0: Bonjour et bienvenue sur Sortie de Piste pour ce nouveau débrief, messieurs, dames. Bienvenue pour le débrief du coup du Grand Prix de Zandorf, le Grand Prix des Pays-Bas. Euh, on va débriefer tout ça avec l'équipe type. Marin, tu vas bien Salut Piche, ça va Impeccable. Oui, Luc, ça va T'es sorti de ta tanière T'as fini de jouer à F1 Manager
1: Ouais, ça va. Là, je prends une pause juste pour venir parler un peu du Grand Prix. Après, je vais retourner jouer. <rire> T'aimes bien alors tu, tu peux ouais, nous... je kiffe. Non, le jeu est sympa, le jeu est très sympa. Je conseille, si vous aimez le management et la F1, je conseille. C'est pas trop technique, il n'y a pas trop de paramètres à gérer bah, Non, bizarrement non. Et c'est très bien introduit, surtout pour des néophytes à la course automobile ou à la F1 plus précisément. C'est plutôt bien, c'est intuitif. Parce que
2: les exemples de gameplay que j'ai vu, j'ai eu l'impression que tu as 50 courbes partout, tu as plein 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 d'infos. Et je me dis, euh, à et moins que tu sois un justement un pro...
1: Euh, Est-ce que tu t'es pas justement, tu croules pas non, sous toutes bah les intros C'est très même. En fait, c'est tellement bien introduit de la manière qu'il t'explique au début comment jouer, etc. que non, non, non. Mmh.
2: Et j'ai une petite question pour toi, qui je pense est celui qui est, on va dire, le, le plus connaisseur entre guillemets sur tous ces aspects-là là, de, de F1. Est-ce que toi, ça t'a appris des trucs Non. Ok. Donc, même d'un <rire> point de vue technique, tu t'es pas, pas dit, tiens, je savais pas que tel paramètre il le gérait euh, pendant la course non, ou que ça servait à prendre cette décision, non, par exemple.
1: Sans être coquille, plus sérieusement, euh, non, il y a eu plein de petits aspects sur la gestion du nucléry que forcément, je voyais pas où je pensais pas que c'était aussi important. Après, comme je te dis, ça reste un jeu très intuitif et assez grand public. Donc, comme ça ne va pas non plus beaucoup dans le détail, ça peut aller beaucoup plus dans le détail, je pense que ça va. Ça va. Ça apprend ça pas grand-chose pour quelqu'un qui est passionné de F1. Et c'est assez intuitif et challengeant pour le reste. Okay, donc, bon, désolé, Piche, on a un peu divergé.
0: Mais... Mais je ai étendu la perche pour ça. Donc, on le rappelle, euh, F1 Manager, c'est le premier jeu au final de F1 euh, certifié par la FIA où on peut être dans le rôle d'une écurie et des décisions d'une écurie, euh, d'un team principal et des ingénieurs, prendre les décisions pour l'écurie et non euh, le pilotage comme on l'a avec euh, F1 2022-2023, etc., qui sont les jeux normalement de, de base. Exact. Donc euh, comme le football manager et, et le FIAB euh, dans le foot. De toute manière, euh, messieurs, c'est bien qu'on ait d'autres sujets, vu que le Grand Prix n'a pas été... Euh, comment on pourrait de dire De tout repos, on va dire. Il n'a pas aimé le Grand Prix, Pichou, je pense. Ah, euh, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, tu vois. Mais euh, je suis content de la fin, au moins, ça s'est un peu activé et on, on a pu finir avec un peu de, de palpitations. Euh, victoire de Max Verstappen. On ne l'avait pas du tout pronostiqué la semaine dernière. donc euh, On était juste tous les trois à l'avoir pronostiqué. Donc, euh, un peu tu... <rire> William qui me fait les grands comme si on n'avait on vraiment pas prévu. <rire> euh, victoire de Max Verstappen devant... Euh, du coup, euh, Charles Leclerc et Russell, toujours sur, sur le podium devant euh, notre, notre copain Hamilton, euh, dont on va reparler longuement pendant ce débrief. Mais avant de plonger dans le débrief,
2: le petit chiffre du jour Excellent, <rire> J'ai trop chaud, je l'attendais. Okay. La semaine dernière, j'étais comme Will, je l'avais oublié, là je l'attendais. Okay. Donc le chiffre du jour, c'est 50 Est-ce que vous avez 50 victoires pour Verta... Verstappen Non, mmh. il y a 35, euh, non je sais, je sais plus. Ou 45, peut-être.
0: Le chiffre du jour est différent d'habitude, oh, vu que okay.
2: quand je suis allé chercher les
0: stades du Grand Prix, etc., j'avais que des trucs le sur, de sur, de sur le nombre de kilos de Verstappen. Doda. <rire> non, pas du tout. Mais peut-être qu'on n'est pas loin. <rire> euh... Le nombre d'épisodes euh, qu'on a fait depuis le début, messieurs, donc on arrive oh, à 50 ouf. épisodes. Pas mal. Oh, super. Euh, quand on, euh, on additionne les deux saisons plus les focus, euh, les interviews, euh, les, euh, les best-of, etc. C'est notre épi cinquantième épisode aujourd'hui, donc je veux anniversaire à nous. Je sais pas si ça se fête ou pas.
1: Non, ouais, bien sûr. On aurait dû prendre un petit gâteau avec des bougies, non C'est ça. Ah. Bon, on va aller le fêter après, alors. Ouais, ça. Moi, je, je pense que c'est. Autour d'un verre, on va, va faire. faire ça. Vas-y, je suis chaud.
0: Mais euh, ouais, en fait, toutes les stats que j'ai trouvées, c'était euh, les stats sur euh, sur euh, comment il s'appelle euh, sur Max Verstappen, euh, combien de victoires d'affilée, combien de euh, bah, là, de perfect, etc. Donc j'avais pas envie de mettre ça en fait
2: parce qu'on les a déjà toutes faites. Ouais, là, c'est quoi C'est quatre... la première fois qu'il fait 4 victoires de suite. Je crois qu'en plus, c'est le Victoire
0: consécutive, 30 e victoire, 10 e victoire de la saison, 5ème à Donc on rappelle à pole position, vainqueur, meilleur tour.
1: 10 e victoire de la saison Ouais. Il a 30 victoires Ouais. Ou 37 il, il a fait un tiers de victoire. ses victoires cette année
2: Ouais. Ah bah bien sûr, mec, c'est hallucinant. Hein. Ouais. Et 17 ans de pole. marcher
0: sur le champ. Waouh Waouh Donc commençons directement là-dessus en parlant de, de Mac Verstappen et de la performance. Est-ce qu'il a été inquiété une seule fois ce week-end
1: euh... En qualif. Peut-être pendant un secteur, il était inquiété quand même par Leclerc, qui était très proche. Et on en parlera plus tard aussi de Mercedes. Enfin, tout le monde disait, enfin Toto Wolff, pardon, disait que sans l'accident de Pérez, euh, où Lewis pouvait prendre la pole, il était en avant jusqu'au dernier virage. Il savait. était en violet j'ai pas le souvenir il était en vert pas sur le dernier secteur parce que du coup le dernier secteur c'est pas fini mais, mais comme le... il sur l'ensemble le... du tour sur l'ensemble du tour ouais, il, était en, il était en avance ouais. Ah ouais, donc, selon okay. Toto je j'ai pas et... fait attention je suis pas allé chercher la stat mais...
2: non ouais c'est ça et puis c'est à plus 0, 0,7 un truc comme ça donc c'est vraiment euh, en gros il dit il s'était pas du tout assuré mais il se battait pour la pole comme d'ailleurs on va en reparler, mais pour la victoire potentielle suite à leur stratégie, etc. C'était pas du tout assuré, mais ils se battaient pour.
0: Parlons-en parce qu'au final, dès le début, ils commencent bien. Ils ferment la porte à Charles Leclerc du coup qui était qui partait deuxième sur la grille. Euh, Charles qui a eu un meilleur temps de réactivité euh, au, au démarrage, qui je crois qu'il le devance du 0 à 200 euh, d'une seconde ou un truc comme ça, presque. Et, euh, et du coup, c'est Verstappen qui ferme bien la porte pour ne pas, pour pas se faire dépasser. Mais ensuite, il prend directement euh, 4 secondes d'avance. Ça nous a rappelé un peu euh, Lewis Hamilton euh, Au grand, il y a euh, deux ans. Ouais, ouais. Euh, quand, quand il gérait d'une course de bout en bout. À la fin, du coup, avec euh, la safety car, les différentes stratégies, on s'est dit Ah Peut-être que ça ne va pas le faire, mais c'est là où on a vu que Red Bull est très costaud cette année, c'est qu'il n'y a pas une seule erreur de stratégie, il n'y a pas une seule erreur de... de comment on pourrait dire ça Il de, n'y de, a pas d'erreur de Il de n'y enfin, ouais, a pas d'erreur ouais, hein,
2: du pilote, surtout. Pas d'erreur de pilote. D'ailleurs, il y a une interview hyper intéressante de euh, euh, Max Verstappen après la course, où on lui demande justement, on lui dit, ah, alors... Euh, euh, est-ce que tu penses que c'est la voiture est-ce que tu penses que c'est le pilote, est-ce que tu penses que c'est l'équipe et il a, je trouve assez des bons mots parce qu'il dit en fait c'est la différence avec un bon pilote et un pilote qui est très très rapide c'est que justement il euh, n'y a aucune erreur il dit bah, par exemple Hamilton euh, oui ok il peut avoir la meilleure voiture du plateau il peut avoir ça mais en gros tu vois qu'il bat son coéquipier parce que justement euh, bah, derrière c'est un très très bon pilote et donc je pense que là dessus il est pour une fois, assez humble. En, justement, en, je pense qu'il est aussi en train de jeter des fleurs à son écurie, mais c'est vrai que les, là, ils n'ont fait aucune erreur stratégique. Et ce n'était pas forcément donné et tout, parce qu'on va en reparler avec Mercedes, mais qui, eux, ont visé une stratégie complètement différente et qui, justement, pouvait venir un peu les titiller. Donc là-dessus, Red Bull, honnêtement, euh, de, on le savait hein, qu'ils étaient très bons, mais là, ils, de, de course en course, ils ne ils font aucune Bonne erreur. C'est impressionnant, ouais. Euh, donc on le rappelle, Verstappen qui a lidé presque tout le
0: Grand Prix, sauf euh, justement à la reprise, une fois que la voiture de sécurité est sortie après
2: l'abandon de Bottas. Alors juste avant, tu avais quand même euh, Hamilton et Russell qui lidaient du coup euh, à deux le Grand Prix après l'arrêt de Verstappen parce que justement, ils étaient sur une stratégie de pneus euh, décalée. Différente. Ouais. Ouais. Mais effectivement, oui, sinon après, il a quand même lidé la course. Euh, et puis surtout, euh, à la reprise, euh, il double dès le premier virage quasiment, euh, avant même... Euh, euh, ouais ça, dès le premier virage et puis il euh, bah, y a puis... eu pas mal de, de discours
0: justement par rapport à ça et de discussions sur comment Hamilton aurait dû relancer la course est-ce qu'il l'a relancé trop vite est-ce qu'il aurait dû attendre un peu plus longtemps limite le dernier virage pour pas que Max Verstappen ait autant d'aspiration que ça euh, parce que là il s'est fait évangé dès les premiers euh, dès les premiers mètres de la, de la ligne droite tellement il était euh, il était derrière je pense que qu'il n'avait pas...
2: Enfin, que, ah, honnêtement, il y avait tellement de différentiel de pneus euh, que je pense que que ça soit là ou que ça soit au virage d'après, euh, dans tous les cas, euh, en un tour, euh, euh, pour moi, c'était plié. Euh, je ne vois pas comment Hamilton... Euh, quand, en fait, quand il y avait Russell derrière lui, il aurait pu potentiellement le retenir un petit peu. Mais là, quand il s'est retrouvé juste derrière lui avec un différentiel de pneus énorme, euh, il avait limite peut-être intérêt à le laisser passer et pour après le rattraper. Mais bon, honnêtement, je pense que c'était quasiment impossible pour lui et pour passer directement à Mercedes parce que c'est très relié et on va peut-être entremêler les deux sujets
0: euh, tu l'as très bien dit Hamilton et Russell étaient 1-2 euh, au moment de la safety car et Russell choisit de faire une stratégie différente il choisit de changer quand même ses pneus de passer en, en pneus tendres euh, à ce moment-là, parce qu'il sentait que ses pneus médiums perdaient de la, de la rapidité et même il voulait être au restart en, en pneu tendre. Euh, et il, il fait l'appel lui-même à ses ingénieurs en disant Je rentre, je veux changer les pneus. Alors que Lewis Hamilton reste sur euh, ses pneus médiums qui étaient usés d'une quinzaine de tours, je crois, à ce moment-là. Oui, une dizaine, oui. Oui, c'est ça. Et pour aller du coup en un stop jusqu'à la, la fin du Grand Prix. Et lui, à qui on n'a même pas donné l'option à la radio de, 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 de s'arrêter pour changer ses pneus. Donc est-ce que, déjà pour comprendre ce qui s'est passé, c'était la stratégie de Mercedes d'avoir deux stratégies différentes avec les deux pilotes Ou est-ce que c'est Russell qui a call la stratégie parce que c'était lui qui voulait ça William, est-ce que tu en sais un peu plus là-dessus
1: bah, Si vous vous rappelez, hier... Dès que j'ai vu Russell en soft, je vous ai envoyé un message sur le groupe en mode oh, « Mercedes, c'est du haut niveau, au niveau stratégie ». Parce que je pensais que c'était une décision de Mercedes d'avoir deux œufs dans le même panier. Juste après, on a la caméra embarquée avec la radio de Russell où on entend que c'est lui qui fait le call. Donc, c'est sa décision, évidemment, c'est sa décision acceptée par Mercedes aussi. Hein. C'est pas juste s'il s'arrête au pit, il met ses propres pneus. C'est que Mercedes a validé sa stratégie, même si c'est dans un très, très court laps de temps. Donc, c'est Russell qui fait le call le souci, moi, que je vois dans ça, c'est le manque d'alignement entre les stratégies des deux pilotes. Mettre Russell sur des softs et pas arrêter Hamilton juste avant, c'est mettre Hamilton en difficulté parce que personne ne peut l'aider et forcément, il va perdre des places par rapport à Verstappen et aussi par rapport à son coéquipier durant lequel il était devant tout le Grand Prix. Donc là, le but, à ce moment-là,
0: limite enfin avant que Russell fasse le call, c'était de protéger Hamilton. De,
1: de, de Verstappen qui était troisième ce qu'a déclaré Toto Wolff c'était qu'il s'était mis d'accord le matin même en réunion de prendre des risques c'était ce qu'il s'est dit per je pense pas que le cas de figure ait été étudié spécifiquement que si les deux pilotes sont devant et qu'il y a une safety car à 5 tours de l'arrivée qu'est-ce qu'on fait la logique voudrait que tu protèges ton pilote qui est devant c'est la logique qui veut ça donc sous-entendu que tu n'arrêtes pas Russell pour que Russell puisse protéger, Verstappen, pour, puisse protéger -moi, Hamilton de Verstappen en restart a priori, c'est ce que Hamilton, lui, a pensé. Quand il s'énerve à sa radio qui a, qu a fait du bruit depuis hier, il se, il, je pense pas qu'il. Explique qu Explique-le, tu peux le dire. À hein, bah, la radio, en fait, il bon, l'explique euh, à Mercedes, il leur dit que voilà, vous m'avez mis dans une position, je le dis poliment, vous m'avez mis dans une très mauvaise position et je me sens euh, voilà, délaissé. Quoi je Laisé. me sens délaissé, je me sens lésé. Sûrement que lui, dans sa tête, en fait, ce qu'il disait, c'est que vous allez, si vous arrêtez Russell, moi, je suis, je suis à porte-à-faux. Donc, en fait, si vous arrêtez, arrêtez-nous tous les deux au moins je peux défendre ma place comparé à Russell. Là, c'était un sitting duck versus Verstappen. Oh, oui, oui, oui. Versus Verstappen, euh, son coéquipier Russell et Leclerc derrière. Donc, en fait, la différence de stratégie de privilégier un pilote versus l'autre n'a pas été bonne dans ce cas-là de Mercedes. Ah, D'après moi, évidemment. Marin,
0: du coup, est-ce que ce ne serait pas Mercedes qui a vu trop beau, trop grand, à ce moment-là, euh, qui rêve d'une victoire cette saison et qui s'est dit on est premier, on va essayer de, de, de différencier nos stratégies ou de garder quelqu'un devant au cas où s'il se passe quoi que ce soit
2: ben Moi, je pense effectivement comme tu as dit, on prend des risques. Quand tu regardes sur le départ de la grille, c'est effectivement les seuls à avoir cette stratégie de se dire qu'ils vont faire un seul arrêt. Et avant la safety car, euh, la virtual safety car d'abord et puis la safety car ensuite euh, il est euh, clairement enfin euh, la stratégie tu sens qu'il y a une possibilité pour qu'elle marche ça veut dire qu'en fait euh, Verstappen est bien loin derrière et Verstappen on sait qu'il va devoir s'arrêter une deuxième fois et du coup euh, ils l'ont quasiment tous dit et la victoire n'était pas du tout assurée mais ils pouvaient aller essayer de se battre pour la victoire quelque chose qu'on n'a pas dit c'est que sans la voiture
0: de sécurité on avait Hamilton qui rejoignait Verstappen c'est ça sur que la je suis en train de... ouais, C'est pour ça que je suis la... en train
2: de dire, en fait, euh, jusqu'à ce moment-là, la stratégie Mercedes, en fait, c'était euh, du grand art. C'était de dire, bah, on prend des risques, euh, on a la voiture qui a un très, très, très bon rythme de course, et notamment avec euh, les pneus durs. Et donc, du coup, euh, bah, on peut essayer, espérer. Euh, et la preuve, c'est qu'ils ont fait la stratégie pour les deux pilotes. Et au moment où tu as justement le problème euh, avec euh, Tsunoda, euh, le, les deux pilotes Mercedes sont devant. Euh, là où, effectivement, ils ont d'un côté un peu merdé mais d'un autre côté je pense qu'ils se sont aussi fait avoir c'est que c'est toujours le problème quand t'es premier quand il y a une safety car c'est à dire que soit tu t'arrêtes parce que les voitures étaient quasiment déjà regroupées donc soit tu t'arrêtes et en fait bah, le mec qui est derrière toi il s'arrête pas et donc c'est fini tu as perdu la position euh, soit tu t'arrêtes pas mais donc du coup bah, les autres derrière ils s'arrêtent et c'est un peu ce qui lui est arrivé malheureusement à Abu Dhabi alors à Abu Dhabi après il y a eu des conséquences différentes euh, parce qu'il y avait des éléments extérieurs, mais c'était exactement le même type de configuration, c'est qu'en vrai, t'es premier, le mec derrière, il a tout le choix Et de s'arrêter ou pas.
0: Avec ce, ce ce souvenir qui doit le hanter au final, pourquoi là il n'a pas direct fait le call, arrêtez-moi,
2: arrêtez-moi, bah je veux parler de la même chose. C'est assez mal.
1: Il est pas tout seul.
2: Déjà, il est pas tout seul, il se dit il y a Russell qui me protège derrière. Sauf qu'en fait, la Safety Car au tour d'après, ils disent on va passer par les pits donc c'est là en fait où as un arrêt gratos où tout le monde passe donc euh, en gros tu te dis bah, je peux, je peux l'utiliser euh, et la deuxième chose surtout c'est assez intéressant ils ont fait un calcul, je crois que j'ai vu ça sur Twitter ce matin où en fait euh, ils ont eu en fait qu'un time frame de 30 secondes où Hamilton avait euh, la possibilité de s'arrêter c'est à dire qu'il avait 3 secondes 4 d'écart je crois ou un truc comme ça euh, au moment où justement toutes les voitures se regroupaient et c'était le seul moment, donc ça a duré genre 30 secondes pendant lequel il aurait pu, ils auraient pu décider de dire ok on s'arrête et en vrai espérer du coup conserver sa position et donc là en fait ça aurait été une autre histoire parce que du coup ils seraient tous retrouvés avec des, avec des pneus on va dire du même niveau et en tout cas avec le même nombre de tours etc et il aurait pu potentiellement se battre donc euh, voilà après avec des potentiellement et avec des si tu refais un peu la course quoi mais ce qu'on voit après à la fin c'est que je pense que si jamais euh, les deux s'étaient pas arrêtés t'aurais eu dans tous les cas Verstappen qui les aurait rattrapés et après, tu aurais potentiellement eu aussi même Charles Leclerc. Donc en fait, c'est-à-dire que tu aurais assuré, tu vois, peut-être une, même pas sûre, tu vois, place sur le podium. Là où, euh, bon, bah Russell fait
1: quand même deux, mais euh, malheureusement, cette fois-ci, c'est au dépend d'Hamilton. Mais est-ce que tu penses qu'il ne faut pas prendre le risque Parce que là, tu ne prends pas le risque par rapport à ce que tu disais le matin en réunion. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire Tenter 1-2, tenter hypothétiquement avec une très faible probabilité gagner, faire 1-2, la course, ou peut-être 1-3, 1-4, ou. Tu arrêtes un, donc tu sécures la deuxième place de sûr parce que ce ne sera pas la victoire. À pneu égal, tu ne manges pas à Verstappen. Et tu sacrifies le pilote qui est devant, parce que tu ne fais pas au bout de ta stratégie risquée, parce que tu le défends pas avec un deuxième pilote. Bah, quand tu le décris comme ça, forcément, c'est la première solution qu'il faut prendre, si
2: je suis stratégiste euh, Mercedes. Après, est-ce qu'ils avaient toutes ces informations-là, au moment
1: donné, avec exactement le scénario en tête de ce qui allait se passer Je suis d'accord avec toi. Ça... Mais donc, autant pas prendre de call. Dès que tu prends le call à t'arrêter Russell... Tu sais tout de suite quand tu fais ce call-là que tu te bats plus pour la victoire. Ouais, mais je pense
2: que ici c'était en face. Euh, moi, je me dis, enfin, j'essaye de faire un peu l'avocat du diable là, du côté ouais, euh, sûr, du côté Mercedes, c'est que je me dis en fait. Honnêtement, quand tu euh, pareil, tu vois, quand j'ai écouté le truc, j'ai dit ah les bâtards, les stratèges, qu ce qu'ils ont fait c'est n'importe quoi parce que du coup ils ont euh, euh, ils ont un peu niqué euh, euh, Mercedes, Hamilton, Hamilton pardon. Et en fait euh, ouais, quand écoutes la radio, c'est clairement euh, Stroll, euh, Stroll j'ai du mal pardon, Russell <rire> qui dit euh, non non call. mais les gars, soi disant euh, mes, mes pneus ils vont plus du tout, il faut que je m'arrête, il faut que je m'arrête, il ouais. y a pas de discussion et il appuie trois fois sur pit stop confirm mais il s'arrête. Donc à partir de là, t'as entre guillemets pas le choix, même si comme tu dis c'est quand même un peu pseudo validé, mais au moment où le mec il arrive mec et il rentre dans les pistes, es obligé d'être là avec des nouveaux pneus parce que
1: dans tous les cas, là, ça aurait été un, un, un pire que Ferrari, tu vois. De... Donc c'est quand même assez dingue la place que commence à prendre Russell chez Mercedes, quand même, parce qu'il arrive à ouais. dicter sa propre stratégie. C'est ça, et surtout que ça marche, parce qu'au final, ah. c'est lui ah, qui ah finit ouais. sur la deuxième manche du plus. Il a fait son coup, Russell. Euh, très très, très Il hein. n'allait jamais ouais. avoir parce la victoire.
0: Exactement. Dans tous les cas. Et dans les deux cas, ouais. il aurait fait le mieux. Ouais. C'était
2: deux, et là, il a sauvegardé. Il deux. a sauvegardé son deux. Et on exactement. se souvient, c'est la meilleure performance de sa carrière. La dernière fois, il l'avait eu à Spa, mais de façon un peu bizarre. Donc au moins là, il l'a vraiment gagné, quoi. Pour finir avec euh, Mercedes, Lewis du coup qui s'excuse
0: euh, après la course, Très même en tour de, 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 de des chauffes, euh, de décélération, décélération, ouais. décélération. Lewis n'a pas le
1: droit de dire des bêtises qui est le seul se... pilote du plateau qui peut pas On faire en a déjà parlé la semaine dernière non, mais je préfère le et, repréciser. Et
0: là, il a été vulgaire au, en radio dès la fin de course, il se calme et après petit euh, communiqué pour pour s'excuser auprès de son équipe, bah, une semaine après comme certains pilotes du
2: plateau. Et même euh, pendant les interviews, il dit je me souviens même pas de ce que j'ai dit, tellement j'étais tu vois sous le coup de l'émotion et tout, mais les... je m'excuse par avance. Et même même sur son dépassement avec euh, Russell qui dépasse
1: Hamilton, je pense qu que c'est un malentendu Je pense que c'est un malentendu j'ai aussi ce, cette vision Sur le coup, quoi, la, la malent du, du malentendu sur le coup, coup j'ai regardé ma femme je me suis dit oh, le Milton c'est pas bien ce qu'il fait après en revoyant la caméra d'hélicoptère aujourd'hui je me suis dit en fait ça peut être très bien malentendu il se déplace à droite Russell va à pas droite il va à gauche il va, Il voilà, n'y a pas un coup de volant net tu et vois. si c'est vraiment si vicieux ça... c'est trop dangereux en fait c'est beaucoup trop dangereux et c'est encore pire que ce que tu peux faire je pense pas je pense à malentendu
0: pour finir euh, totalement sur Mercedes okay. est-ce que c'est la deuxième plus la deuxième force du plateau pour cette, pour cette fin de saison. On les a vus très compétitifs ce week-end. Euh, en début de saison, on n'aurait jamais parlé de gagner une course ou de se battre pour le,
2: le podium de, de cette manière. En quelques mots, Marin euh, moi je dirais oui et non parce que <rire> il se mouille pas non c'est pas que je me mouille pas c'est parce qu'en fait je suis pas forcément d'accord euh, malheureusement j'aimerais vraiment que ça soit même la première force du plateau si qui n'est pas le cas mais j'essaye d'être assez réaliste en fait c'est à dire que je mets un peu de côté le, la, la, ma volonté que Mercedes gagne et tout pour dire si vraiment j'essaye d'être euh, impartial honnêtement je le vois je me dis ils sont la deuxième force aujourd'hui parce qu'effectivement, ils ont vachement amélioré leur voiture. On se rappelle, euh, la semaine dernière, ils étaient à deux secondes de la pole, Donc, euh, si tu veux, ça, ça pique un peu. Euh, et puis, tu vois qu'ils arrivent à... Ils, sont, ils arrivent à justement à mettre en place des stratégies euh, pour, euh, pour essayer de se battre pour la victoire. Euh, après, je pense qu'ils bénéficient toujours du fait que Ferrari est nulle part, euh, malheureusement, euh, pour eux. Euh, donc, je ne dirais pas qu'ils sont une deuxième force établie. Par contre, je trouve qu'ils sont beaucoup plus dans le top 3 euh, que il l'était en début d'année. Au début d'année, il y avait vraiment un 2 et en troisième Mercedes, là, euh, l'écart s'est vachement resserré. De là à dire, si maintenant ils, ils, ils sont euh, euh, bien installés en deuxième place et que maintenant il va falloir que compter sur des duels... Euh, euh, Verstappen, Hamilton, euh, Perez, Russell, là je ne remettrai pas ma main à couper. Début d'année très opportuniste, là
0: beaucoup plus outsider,
2: outsider sérieux, j'ai envie de dire. Ouais, et puis tu sens qu'il y a une rage de que tu sens que toute l'équipe veut la victoire cette année. Mmh. Hamilton, il a quand même un record de, à, vous, à battre de dire qu'il aura fait au moins une victoire dans chacune de ses saisons F1. Incroyable. Euh, qui est Incroyable. La stat, une des stats les plus folles de Hamilton. Donc honnêtement, euh, si on peut citer que celle-là. Euh, donc honnêtement, je l'attends vraiment. Je pense que tu vois, tu m'aurais demandé il y a, avant la trêve, j'aurais dit ah, ça va être chaud. Là, quand tu vois ce qu'ils ont fait sur les deux derniers Grands Prix, euh, je pense qu'on va avoir une victoire Mercedes. Surtout qu'on sait comment, ils a... comment Hamilton aime les circuits de fin d'année. On
0: l'a vu euh, l'année dernière euh, au Brésil notamment et avec pas mal d'autres circuits. William, des choses à rajouter sur euh... C'était
1: parfait. Juste, je pense que la seule inconnue qu'on n'a pas discuté, c'est juste que là... Il n'y a pas eu d'upgrade entre Spa et Zandvoort, c'était un back-to-back, il n'y a rien qui est arrivé, il n'y a rien, pas de communiqué de FIA. il n'y a pas eu d'upgrade. Je pense que la spécificité de Zandvoort, de Zandvoort pardon, euh, peu sur la vitesse de pointe, donc euh, on sait très bien que la Mercedes, un de ses points faibles, c'est sa traînée aérodynamique. Euh, beaucoup de virages rapides, la Mercedes est très bonne dans les virages rapides, je pense que ça a beaucoup aidé. En plus, avec la, 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 les hards faisaient une grande différence. La un, voiture était très bonne sur les hards. Un tracé pour eux. Quoi. Voilà, c'était un tracé pour eux. À Monza, moi, je les vois tellement, tellement, tellement loin de tout le monde que... On verra. Et d'ailleurs, à Monza, parce que pour rebondir, et puis ça va faire peut-être la transition avec Ferrari, c'est qu'à Monza, ah, de ce que j'ai compris, c'est que Ferrari allait apporter normalement pas mal de... Ah, exactement, pas mal d'améliorations. De, 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 et en plus, c'est un circuit type moteur donc type frein type moteur donc pour Ferrari et Red Bull donc euh, qu'il circule plus je... rapide de la saison avec Bahreïn, hein, si je crois bien
0: j'allais pas parler de Ferrari j'allais parler du numéro de cirque qu'on a vu dans les pit stops au début de la course
1: euh, lequel parce qu'on en a eu euh, beaucoup les clowns qui ah qui... Euh, bah les Kirois Rouge ah c'est ça ah ouais c'est vrai <rire>
0: Donc cette semaine, on a encore eu le droit à notre lot de surprises avec, euh, avec Ferrari, euh, la première étant la plus grosse, avec euh, une rentrée au stand de Sainz en début de course. je crois que c'est vers le 15e tour, si, si je ne m'abuse. Bah, c'est le premier arrêt au le stand, 13e, donc entre 10 euh, et 20. Ouais, ouais c'est ça. ça. Et au final, bah, euh, le garagiste qui devait s'occuper du pneu arrière-gauche euh, n'était pas prêt. Euh, William, tu nous disais juste avant le podcast ce qui s'est passé, si tu voulais... Bah le on le a, je pense qu'on a
1: mis la vidéo sur Twitter, sinon il faudra la remettre. Mais comme avec Marin, on l'a vu la vidéo, en fait, il, il traînait devant le pneu avant-droit. Il était derrière le mec avec le jack, il était juste là. Et quand la voiture arrive, il se dit « Ah mais en fait, je ne suis pas au bon endroit. <rire> » Et comme Marin me l'expliquait, ce que je n'avais pas remarqué dans la vidéo, c'est qu'au lieu de faire le tour devant la voiture pour... Aller directement au pneu arrière gauche le chemin il... le plus court Exactement Il repasse par, le... par les stands Il fait le tour dans les stands Pour arriver derrière la voiture Pour passer Mettre le pneu arrière gauche derrière D'où les 12 quoi, 12, 12 7... secondes ouais. 12,7 secondes Versus en plus là 2 secondes à côté Péas qui faisait le record de la saison Ça fait mal Ça fait mal Ça Et fait puis tu très...
2: as un autre problème aussi Le technicien Il laisse son pistolet traîner oh. Derrière lui Donc, Ce qui est en fait hyper dangereux Parce que la Red Bull Était juste derrière ouais. Donc elle, elle roule dessus donc, c'est dangereux pour le technicien qui aurait pu se le prendre le pistolet. C'est des dans pistolets énormes. Là. Il aurait pu se le faire projeter dans les jambes. Et dangereux mmh. aussi pour la Perez qui aurait pu avoir bien, bien une crevaison.
0: Qu'est-ce qui se passe si Perez
2: crève,
1: là Je ne sais pas.
2: Bah Soit il part... Il... Enfin, tu as, as plein de trucs, comme dit Will, on ne peut pas jamais savoir. Mais soit il part en tête à queue parce qu'il est en réaccélération. Donc, tu vois, les, les pneus, ils crissent voilà. et puis le truc explose. Et là, bah, pareil, tu peux te prendre des éclats. Tu as tous les techniciens qui sont à 30 cm hein. c'est pas un mètre, hein. ils sont à moins d'un mètre euh, ou au pire, bah, il nique complètement sa course. Et il doit finir tout le tour, refaire un tour avec un pneu crevé et revenir. Mais là, là du coup, tu fini. vois,
0: c'est pas de la faute de Sainz. Donc, est-ce qu'on peut disqualifier Sainz pour ça ou non, 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 non. Là, on parle, de Ferrari, là. Ferrari, non, on parle de Ferrari. Ça sera Ferrari après la race. Bien sûr. Okay. Ouais. C'était juste pour ça. Donc, Ferrari qui, euh, qui nous habituait déjà à des numéros de cirque euh, régulièrement. Il bah, y en a eu un nouveau euh, euh, ce week-end. Et en plus, à part ça, quand tu regardes...
1: Euh,
0: la stratégie avec Leclerc, etc., t'as l'impression qu'ils n'avaient pas trop d'idées non plus. Ils euh...
1: étaient euh, tellement peu actifs. Les deux pilotes partent sur les mêmes pneus, ils partent avec les softs. C'est avec les softs qu'ils commencent. Ils font exactement la même stratégie. La, exactement la, la même. Mmh. Il n'y a pas de Il ne se passe rien chez Ferret. T'as deux pilotes, tu tentes même pas le risque avec un pilote. Les mecs s'arrêtent à un tour d'écart. C'est du classique. Il n'y a rien. Il y a zéro prise de risque. Et dès que tu commences à mettre un petit grain de sable dans les croages, tout tout, tout part en couille. Voilà, c'est, il n'y a plus rien qui marche chez Ferrari. Après, plus tard, on a eu l'un safe release de, de. Sens qui lui a valu la pénalité de 5 secondes à la fin de la course Le dépassement sous drapeau jaune Le dépassement sur bolche qui n'est même pas d'ailleurs revu par les commissaires Non parce qu'il a rendu le... la position Non il l'a pas rendu, si, si, il a rendu à Ocon. En fait, Moi on me dit qu'il l'a ah, rendu je, je Moi je ne l'ai jamais vu. vu Si si, Tu le vois sur le truc et okay. Ocon repasse de toute façon, devant Genre, Au tour
2: d'après il lui a rendu tard parce qu'en fait euh, okay. Il y a tout un moment où il ah, sait pas Moi je ne l'ai jamais vu T'entends le call de son ingénieur qui lui dit rend la position Et du coup il attend Mais Pour il commence à parler
1: Il le redépasse
0: direct alors Quoi il Ah lui non, non non, le il le laisse. Internet. Ah bah ça je mais sais pas. Façon, dire, après, mais pourrait regarder le tour même peu ouais.
1: importe. Là on parle pas de couper euh, un, une partie du circuit. On passe un dépassement sous drapeau jaune. Ça, un dépassement sur le drapeau jaune. T'as pris ça en karting. Non, mais surtout qu'il dépasse. Mais il dépasse. Du énervé. Côté, et ouais. du côté de là où, où il a arrêté Bottas. Non mais même lui il doit avoir une voiture ralentie. Mais il ne tente même pas. Mais Sainz il a débranché son cerveau hier. Enfin de toute façon il se faisait manger pilule par Leclerc dans le premier relais. Donc pfff, je pense que ça a dû le mettre un petit coup de choc. Mais non terrible Ferrari. Terrible. Leclerc pas menaçant du week weekend. Euh, sauf euh, au, il est au départ on va il est dire content de faire un podium le garçon donc que... il y a plus d'ambition je suis ferré.
2: Ah, et puis il l'a dit lui-même hein t'as une interview ouais, de fin de quoi. course où ouais. il dit euh, je, je pense suis content que le titre non mais surtout il dit le titre est c'est mort il dit c'est très compliqué gros. mais c'est la façon de dire que le titre est mort
0: tu mmh, vois mais
2: et, et tu vois pas enfin comme on le disait il y a quelques épisodes ici
0: tu le sens pas non plus euh... Révolté de. Non. Putain, j'ai envie d'aller le chercher. Comme on ouais. sentait
2: un peu plus Lewis l'an dernier, quand il était derrière à ce moment-là. Même, tu sais vois, saison. quand il fait lui-même sa faute, tu vois, il était révolté contre lui-même, mais il disait, euh, tu vois, il fait lui-même sa faute, c'est euh, Grand Prix de France, ouais. c'est ça, oui, ça Et ça. où tu vois, il dit, bon, bah voilà, il est révolté contre lui-même, et tu sens qu'il a la passion de vouloir gagner le truc, etc. Et qu'il se met un peu une épine dans le pied. Ce qui est plat. Ouais, là, c'est. Ouais, il fait troisième, quoi. Il <rire> jamais Donc, euh... Moi, je te dis, il sera jamais hein champion de football. Ah, à ce moment là monsieur, moi, je me suis fait... Ce sont des là...
1: cycles. Non, je pense qu'il n'a pas le mental. Là, tu sais, je vois. Cycle le ouais. mental, ça s'apprend ça pas comme ça. Le clair a toujours été un peu tendre. Là, tu le vois cette saison. Il y a trop d'erreurs, même en qualif. Il doit prendre la pôle. Il fait une erreur dans le, dans le secteur numéro 2 qui fait qu'il prend pas la pôle. Il fait trop d'erreurs. Et ça revient, ça revient à la discussion.
2: Ça revient à la discussion qu'on avait sur, euh, sur le commentaire de, de Verstappen. Hein. C'est là la différence avec Exactement. les pilotes
1: rapides et les très bons pilotes. Les très bons pilotes, ils font zéro, zéro erreur. erreur. Mmh. Exactement. Je, je regardais là tout à l'heure. Pourquoi j'étais un peu déconnecté Je repense à ta stade de. 10 victoires sur 32 Verstappen. Je réfléchis, je ne sais pas, attends, mais s'il fait 10 cette année Il a fait 10 l'année dernière. Donc, il a fait 20 victoires sur deux saisons. l'an la... dernier il a fait 10 Il a fait 10, okay. à peu près. Je suis quasiment sûr qu'il fait il 10. a fait 10 en 3 ans il a... Non, il a et... fait 20 en 2. Donc, oui. il a fait 20 sur 37 Grands Prix. Donc, ça veut dire que depuis 2 ans, un grand... plus d'un Grand Prix sur deux, c'est lui qui gagne. Ouais, Moi, ça ne m'étonne pas. Mais... Enfin, c'est donc... hallucinant. Non, mais parce que l'année dernière, on a eu quand même Verstappen Hamilton qui a réussi à se battre comme un fou furieux. Mais ça veut dire qu'un grand prix sur deux, tu sais que c'est Max qui va gagner. Mais ça c'est des stats, j'ai jamais vu ça. Je crois qu'il qui a que Schumacher qui m'a fait ça à fin 2000, enfin début 2000, mais même Hamilton il n'était pas aussi dominant. Enfin c'est grave sur deux saisons avec un règlement différent. Il va aimer Verstappen, il a 24 ans.
2: Et la question, c'est ça c'est est-ce que c'est Verstappen qui est dominant ou c'est les autres qui, là, dans ce cas-là, sont pas à son niveau Ouais,
1: mais c'est un mix En fait, c'est un mix des deux. C'est un mix de tout. C'est Red Bull qui est super fort, c'est Max qui est super fort, c'est les Ferrari qui sont nulle part, c'est Mercedes qui est nulle part. C'est un mix, mais il peut faire ça pendant 4-5 ans s'il se réveille pas. S'il ne se réveille pas les autres.
0: Messieurs, passons de la clownerie de Ferrari, du coup, au grand n'importe quoi de Tsunoda. Euh, du coup, qui a été un des premiers grosses activités de, de la course. Euh, Tsunoda qui s'est arrêté sur la pelouse après avoir changé de pneu euh, première un, fois. La, première et après, fois.
2: Ouais. Et après, il re-rentre dans les pits et il se réarrête euh, autour d'après. Donc, en gros, au,
0: la première fois qu'il s'arrête dans l'herbe, se plein que les roues ne sont pas fixées. Vu que lui, on lui envoie une information sur son volant comme quoi ses roues ne sont pas fixées. Vous me corrigez ainsi. Et il dit
2: surtout que c'est un feeling en fait dans, la, dans, dans, son, dans son volant. Euh, D'ailleurs, il y avait Villeneuve à ce moment-là qui commentait sur Canal, qui est un ancien pilote, et qui disait que quand tu as une roue qui est mal fixée, tu le sens tout de suite en fait, dans ton volant. La sensation n'est pas du tout la même. Et euh, il, quand, tu sors de, quand tu sors tout juste de pit-stop, malheureusement, c'est quelque chose qui peut, qui peut arriver euh, si euh, le technicien n'a pas complètement fixé la roue. Et donc, du coup, c'est pour ça, je pense qu'il a pensé tout de suite à ça. Ouais, clairement. Ouais, il s'arrête de nouveau au tour d'après pour changer ses pneus.
1: Et rattacher sa ceinture.
2: Et
0: rattacher sa ceinture parce qu'il s'était arrêté du coup sur le bas côté et que pour lui c'était fini, mais ses ingénieurs lui ont dit tu peux continuer.
1: On a la vidéo sur le Twitter, elle est incroyable.
0: Donc lui, il enlève sa ceinture sans ingénieur, il dit continue, il retourne au. Il fait au... un tour entier sans ceinture
1: du coup, ou avec une ceinture
2: détachée. Des... F... Détaché. Ouais. Ouais.
0: Il change les pneus, ses ingénieurs
2: lui rattachent sa ceinture par-dessus <rire> le, le cockpit. Et à à plus... ce moment-là, il a déjà plus de deux tours. Donc, je sais même pas pourquoi euh, Aljotori le laisse repartir. Enfin bon, bref. Et au final, il l'arrête
0: euh, un peu plus loin et il se met sur, euh, sur le bas-côté euh, au virage 3
2: ou 4, je crois. Ouais juste après la sortie des pits. En fait, il lui dit, il, dès avant même de sortir des pits, il dit « Ah non, non mais j'ai toujours le problème, etc. » Et il lui dit « bah Sors des pits et ensuite euh, arrête-toi. Arrête » Donc, que s'est-il passé, messieurs
1: En fait, est que, quand tu écoutes vraiment l'audio le, le, qu'on a mis en ligne, il y a... Tsunoda, je pense qu'il n'arrive pas à communiquer avec ses ingénieurs parce que la première fois qu'il sort des pits, il gueule comme un taré. Il s'énerve de ouf. Il de ouf. Ouais. Il fait, euh, en gros, en français, il dit euh, le, pneu attaché, le pneu est mal attaché, le pneu est mal attaché. Il le dit et son ingénieur, j'ai l'impression qu'il ne le comprend pas. Il lui dit Position, il fait machin, arrive deux secondes, machin, arrive deux secondes. Il commence à continuer à gueuler. Il fait Mon pneu, mon pneu, mon pneu. Le mec, il fait bah, « arrête-toi, arrête-toi, arrête qu'est-ce que je te dis en gros Il s'arrête, il dit euh, mais, mais, mais mon pneu, il est pas attaché. <rire> Le gars lui dit non mais tout est ok le, le pneu est attaché il y, y a pas de problème il dit ah, pourquoi je me s'arrêter en gros le <rire> mec lui dit bah, parce que tu m'as dit que ton pneu n'est pas attaché bon deux idiots il repart il revient et en fait il repart et là on se comprend que c'est un problème de différentiel mais c'est toujours Tsunoda qui dit qu'il y a un problème de pneu et AlphaTori qui arrive pas à comprendre où est le problème parce que ouais Alfa ils ont des datas en, et en eux, live il y a zéro souci il dit bah non euh, nous on voit les
2: pressions des pneus sont bonnes euh, on, pneus on voit l'écran même à
1: l'écran nu tu vois qu'il y a pas tes pneus sont ouais. attachés ça se voit en fait donc c'est plus un problème d'incompréhension entre les deux S'ils avaient mieux communiqué, je pense que jamais il serait reparti. Il est reparti parce qu'eux, ils se disent bah, si le pilote me dit que c'est un problème de pneu, on change le pneu, il bah, n'y a plus de problème, vu qu'on n'a pas de problème à l'écran. Donc c'est pour ça qu'il repart en fait. Ce n'est pas une histoire de on essaie de le faire repartir pour qu'il s'arrête en piste exprès. Ils n'ont aucun intérêt, euh, euh, Alphatori, à faire ça.
2: Et puis c'est vrai qu'en plus, le différentiel, ce n'est pas un truc que tu as souvent. Donc euh, je pense que ce n'est pas le premier truc auquel tu penses. Et
1: euh... Tunoda n'arrive pas à expliquer le problème en fait. Ouais. Tunoda, tout, tout ce qu'il gueule, c'est le pneu est mal attaché. Donc, forcément, je va regarder le pneu. Donc, si le pneu marche, elle bah, lui dit Bah non, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un problème de retour d'informations de, de, et de l'ingénieur qui, je pense, n'a pas confiance en son pilote. Je pense que si c'est Hamilton qui dit la même chose, les mecs regardent tout, partout, ils vont trouver l'information. Même Hamilton va réussir à dire Si ce n'est pas le pneu, c'est que c'est un autre truc quelque part, check. Sonoda, euh, comme un ah, C'est un manque d'expérience
2: aussi. Hein. Et ouais, mais mauvaise plus communication. Plus
1: calme. Ouais. Tu vois, selon toi, tu peux pas juste gueuler comme un idiot. Pneu, 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 pneu. OK, fine. Enfin, Explique. Cool. Voilà, cool. Explique. T'es un pilote de course. Cool.
0: Est-ce qu'on a eu des nouvelles aujourd'hui Du coup... Euh...
2: Ils ont confirmé que c'était un problème de différentiel, effectivement, ouais, sur la voiture. Et
1: le communiqué, là, de... de, de... Non, c'est par rapport à toutes les, les histoires de... Toutes les théories qu'on entend depuis hier de... En fait, tout est parti d'un screenshot sur Twitter où... La, la génie de chez Red Bull, j'ai oublié son nom, Anna Schmidt. si vous me corrigez si j'ai... Emma si ou Anna Anna, il me semble. La, la stratégiste de chez Red Bull, sourit en fait, quand Tsunoda s'arrête en piste. La caméra, comme tu disais, marrant, off, a fait beaucoup de fixations sur elle. Je ne sais pas, sur cette course-là, ils avaient envie de la filmer. Et donc, ils l'ont filmé au moment où elle sourit quand Tsunoda s'arrête. Donc, la... donc, il y a une grande théorie du complot. Ah, évidemment, Alphatori euh, écurisseur de Red Bull a fait exprès pour provoquer une safety car parce que Lewis allait remonter, donc ça a fait toute cette déferlante horrible, sexiste, euh, tout ce que tu veux contre elle sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça depuis hier, tu as quand même pas mal de communiqués. Euh, les gars, calmez-vous déjà, il n'y a pas d'histoire comme ça en Formule 1, à part Flavio Briatore dans les années 2000. Et enfin euh, c'est pas de sa faute. enfin La dame, elle est juste forte. C'est une coïncidence qu'en plus, c'est une Alpha tori qui a fait ça avec une Red Bull. Mais et quand il y a
2: une bonne nouvelle euh... dans ta vie, tu souris en fait. Ouais,
1: voilà.
0: Enfin, ouais. <rire> parce voilà. C'est vrai qu'effectivement,
2: <rire> l'arrêt a, a en ah oui. gros niqué la stratégie du Mercedes et a bah, permis. Bravo, vois, de super, elle a trouvé son petit truc. Mais, super, ouais. tu vois. mais par contre, justement, c'est intéressant euh, ce que tu mentionnes. C'est euh, ce que je vous disais juste avant. C'est que, en fait, quand tu compares, c'est pas forcément une théorie ou quoi, mais c'est plus une observation. C'est qu'en fait, avant même cet événement, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Ils n'arrêtent pas de nous la montrer. Et en fait, j'ai repensé même aux années précédentes, tu vois, où typiquement, euh, on voyait euh, beaucoup le directeur de course. Tu vois, tu euh, Michael Mazik qui était devenu en fait un personnage à part entière. On l'entendait même parler aux différentes écuries. Et euh, cette année, par exemple, tu vois, les directeurs de course, je suis limite même pas capable on de, de donner son nom parce qu'on les voit même plus. Euh, et justement, la FIA a enlevé cette personnification de ces gens-là et donc du coup j'ai trouvé c'est assez intéressant la, euh, comme on l'a expliqué euh, plusieurs fois c'est pas euh, Canal ou c'est pas Sky euh, Sport qui, qui définit quelles images il te montre euh, c'est la réalisation internationale donc les images sont toutes les mêmes pour tout le monde donc en fait la FIA a le contrôle sur les images qu'elle montre aux gens et du coup je sais pas j'ai trouvé ça intéressant ou où... après effectivement bah là ça tombe très très mal parce qu'il y a ça et que, donc du coup tout le monde s'est euh, engouffré dans la brèche en disant euh, ah bah attention euh, c'est peut-être euh, peut quelque chose qui était voulu et euh, c'est un complot et tout mais mais euh, cette personnification justement de, 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 de trouver des gens, de trouver un peu des storylines ouais. et tout, je trouvais ça assez intéressant et je me suis vraiment fait la réflexion hier parce que je me dis tiens c'est marrant, on ne voit plus du tout Michael Massey, on ne voit plus du tout, bah, normal il n'est plus là mais je veux dire, on ne voit plus les race directors contrairement à l'année dernière et là maintenant bah, il te montre une meuf qui en soit n'avait euh, rien demandé à personne euh, alors que normalement on voit tout le temps Horner et Toto tu vois et pas du tout quoi. C'est euh... bien, j'aime beaucoup
1: cette réflexion, c'est vrai, c'est le côté très américain, très Liberty Media de… Créer des histoires dans des histoires, en ouais, fait. Bah Maintenant, ça, c'est du storytelling parce que
0: c'est la seule ligne directrice qu'ils ont, en fait, et du coup, avec des images, bien sûr, que tu ah, racontes des histoires. En plus, c'est une femme, donc
1: ça fait de l'inclusion, tu vois, ça fait beaucoup de, de topics, de beaucoup de coches qui sont casées. Donc là, ils sont en mode, ils la mettent, ils la mettent en avant, et malheureusement, en mettant une personne en avant, bah, tu donnes. Euh... Comme on dit du lard au cochon, tu vois, tu veux, tous ces idiots ouais, qui ont besoin de trouver une personne à détester, à gueuler, alors que tu mets des de pattes dans faute, ton elle assiette. Elle est ça, juste ouais. forte, alors voilà. qu'elle a rien demandé, elle fait juste son boulot. Je sais même <rire> pas depuis combien de temps elle a travaillé à cette position, c'est trop. Depuis un petit moment, mais justement, elle est hyper forte, donc c'est elle fait juste qu'elle est forte, mais enfin, c'est pas de sa faute si Alphatori, enfin, si l'autre pilote il s'est aligné que deux mots, c'est pas de sa faute.
2: Et c'est intéressant parce qu'ils disent quand t'écoutes un peu tous les trucs et tout, tu peux être le, le plus euh, mauvais euh, mauvais esprit que tu veux. Ouais, C'est impossible, impossible à possible. définir, tu vois, un truc comme ça. Quoi. Et impossible. en plus, du coup, derrière, ça enchaîne avec Bottas. Enfin, je veux dire, il y a pas les ah, deux oui. qui se sont ligués. Enfin, tu vois, il y a un moment, enfin, il mais faut. Oui, bien sûr.
0: Tsunoda s'est excusé ou pas encore <rire> Non, il s'est pas <rire> excusé.
2: Jamais. Euh, messieurs, pour finir,
0: vu qu'il nous reste vraiment plus beaucoup de temps, on va parler un peu des, des, des dernières infos euh, relatives à la Formule 1. Déjà, on a une, une confirmation après notre petit focus de la semaine dernière sur les marchés des pilotes. On a parlé beaucoup de Piastri euh, entre McLaren et Alpine. On a la confirmation que la FIA a confirmé et validé
2: le contrat de Piastri avec McLaren. Du coup, Piastri,
1: Lui, il avait un contrat. Il n'avait juste pas de contrat avec Alpine. En fait. C'est
2: ouais. incroyable. Hein. On a compris un peu les dessous de l'histoire. Et tout le monde disait « Ah, oh, Piastri, c'est un mercenaire. Le mec, il n'a aucune valeur et tout. » Pas Mais du tout. Pas fait en fait, c'est Alpine, Alpine <rire> qui l'a complètement enfumé ils ont mis 8 mois à lui envoyer un contrat à la fin ils lui ont envoyé une lettre d'intention, donc qui même pas <rire> un contrat et quand ils l'ont déposé au contrat de board, là, ils ont dit sous l'attente d'un contrat, qui n'est jamais venu, et quand on lui a montré un contrat on lui a dit, tu seras peut-être pilote en 2024, et ensuite on t'offre un truc de 2 ans donc en fait, bah, quand scandaleux. tu te mets dans, dans sa peau, en fait c'est Alpine qui a très très mal géré, alors malheureusement le pauvre Marc il vient de débarquer en septembre, et ça c'est des trucs de novembre de 2021, donc Malheureusement, bah le mec, Ça il ne peut pas grand-chose, mais euh, très, 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 très mal géré par Alpine. Euh, D'ailleurs, assez marrant, c'est Laurent Rossi, on le voyait euh, tous les, tous les week-ends, ah bah tu vois, au disparu, micro. Là. Là, ah, il est, tout calme, est complètement <rire> disparu. <rire> non, mais c'est euh, hallucinant. Grave. Content ou archi-content. Tant mieux. Et euh, d'ailleurs, euh, très fer de la part de Ricardo, apparemment, il a eu une discussion justement ouais. avec Piastri. Il lui a dit, écoute, euh, moi, je t'en te, veux pas du tout euh, personnellement parce que bah, c'est le business. Weber. Et, Mark et Weber, même avec je... Marc Weber qui est son compatriote aussi. Les oui. trois sont australiens. Ouais, c'est cool. C'est bien. C'est classe. Ouais. Il des sait des gars que, de toute façon, il n'y a
1: rien de personnel. C'est euh... des gars très classe. Marc ouais. Weber, c'est toujours un mec très classe. Rien à dire.
0: Toujours sur le marché des pilotes, euh, Colton a un agreement avec Helmut et donc euh, Red Bull, enfin la maison Red Bull. Pour, pour euh, le Gasly, reprendre
1: le bac de Gasly. Non, mais c'est officiel. Coup... Marco... Enfin, Horner ah ouais a dit aujourd'hui, officiellement, on remplacera Galerie Gasly juste par Arta. Ok, mais il y avait un accord, mais ça n'a pas encore si, été. signé. Il y y a pas eu la non, pas signé, parce qu'il n'a pas de super licence. Ouais, c'est ça, c'est dépendance de l'obtention la... de la licence. Tout super le débat licence. va être à Monza, la FIA doit déclarer ce qu'ils vont assouplir la règle pour Colton ou pas. Et euh,
2: pour expliquer à ceux qui écoutent, la super licence, en fait, c'est comme un permis de conduire. Pas n'importe qui a le droit de conduire en F1. Et du coup, ça, tu es censé l'avoir si tu as envie d'être pilote ou pilote de réserve d'une équipe.
1: Ce qui est marrant, c'est qu'Arthur Leclerc en F3 a une super licence et pas Colton Erta huit fois victorieux en Indycar. Donc Erta
0: qui reprendrait la place de Gasly chez euh, Toro Rosso. Enfin, à euh, fattori. Fattori, pardon. Oh, l'Ancien. Euh, <rire> <rire> et euh, et euh, Gasly qui arriverait à, chez Alpine pour une line-up totalement française comme ils l'ont été cette semaine sur la grille. Euh, du coup, côte à côte, Esteban Ocon et Pierre Gasly. Ce qui pas maintenant, ça va bien entre les deux, donc euh, pff, à voir. Ça, c'était Orion des transferts, Transfer, pardon. Et vous vouliez rajouter quelque chose sur Perez Petite dernière note sur Perez avant de, de clôturer euh,
1: l'émission Bon, pas spécialement, c'est juste que le pauvre Perez, on n'en parle plus, quoi, en fait. À Monaco, on disait qu'il va se battre pour le titre. Moi, le premier, je disais, vous allez voir Perez va se battre pour le titre. Pérez, il fait quoi maintenant de ses courses, sincèrement Vous le voyez encore bah, en Surtout course. que là, il a, il a même
2: pas pu aider. Alors, heureusement, euh, Max est stratosphérique. Mais là, il ne pouvait même pas
1: être utilisé pour aider euh, C'est dingue de voir à quel point, point c'est euh, la corrélation entre plus Max est fort, plus Moins. son coéquipier est mauvais. C'est toujours comme Moins ça. Moins bon Non, mauvais. Peux aller non, mais c'est terrible. Parce ouais. qu'au début de course, Pérez, en début de saison, se battait pour gagner des courses. Il a même gagné des courses. Là, il est même plus top pro au podium. Et c'est marrant parce qu'on a
2: switché aussi, on avait cette, euh, ce, euh, euh, ce point où on disait bah c'est plutôt l'écurie en fait, qui ne le ouais. met pas en avant ou qui ne lui fait pas bénéficier des choix stratégiques et tout. Là, en fait, tu regardes sa stratégie, elle est nickel. C'est juste qu'il bah, n'a il a il a pas le... Pour...
1: Non, mais la voiture n'est plus pour lui. Ouais, tout. Je regardais, Là, et...
2: Max, il est très content
0: sa voiture. Il est hein. sur le podium, hein. Là Bien sûr, il lui reste 13 points d'avance.
1: Oui, ah, oui. peut-être non, non, mais le classement pilote. Évidemment, sûr. Sûr. mais il a quand même une Red Bull, ça va. Il a fait un début de saison parfait. Mais, mais, tu mais ça vois... serait marrant, tu vois, même, de le voir sortir du... Non, je, ça je pense que c'est Leclerc qui sortira. Mais Max, qui se plaignait de sa voiture en début de saison, Pérez qui était heureux. Maintenant, Pérez qui n'a même plus le droit de discuter, je pense, en public de sa voiture. Et Max qui dit que sa voiture, c'est la meilleure qu'il a jamais conduite.
0: Messieurs, la semaine prochaine, c'est Monza et j'ai une bonne nouvelle. Les Ferrari ouais. seront blanches. Enfin, les, euh, les combinaisons des, des, des pilotes Ferrari seront blanches. Donc, peut-être que mais ce sera plus des spécifiquement clones. C'est quoi C'est un nombre d'années spécifiques Je de... n'ai pas lu. Non, ils ont juste... fait leur millième Grand Prix l'année dernière. Donc, ouais, euh, pourquoi spécialement On le dira la semaine prochaine. Je n'ai pas l'info okay. là et
1: euh, je ne pourrai pas la sortir d'ici une seconde. Pourquoi blanc et pas jaune
0: On verra. Mais en tout cas, peut-être <rire> que ça va tuer le mauvais sort et que euh, les... Euh, les épisodes d'erreurs stratégiques s'arrêteront euh, à ce moment-là. Ça va Et faire peur. Hein.
1: Il y a toute la, la famille Minelli qui va être là-bas. Il y aura tous les gars de Ferrari, tous les gars de Ferrari. Les propriaux de Ferrari. Hein. Ah, ça va être. Ah bah, C'est assez... grosse pression, je pense, ah, sur ouais, les ouais. épaules de Binotto. Là, 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 s'il nous refont un coup, là, oh, je, pris... je veux voir ça.
0: Ils sont avant la fin de l'année Dernier mot, en un mot, oui ou non Binotto Non. Non. Vas-y, bon, bah, moi, je dis oui, du coup.
2: Et hey, donc là, c'était prono sur Binotto fin de l'année, mais pour la course, du coup, toi, tu dis quoi <rire> Red Bull. Ouais.
1: Ouais. Red Bull doublé Sans... et euh, derrière je mets Russell oh, oh non. Euh... non non moi je mets sur Harry derrière quand même moi je mets Max Leclerc Perez
2: ok ouais non moi je mets les deux Red Bull aussi 1-2 et puis euh, je, mets, euh, je mets Leclerc derrière tu vas accident des Ferrari dans les pit stops après si jamais euh, Verstappen il décide de monter sur la voiture de Leclerc comme l'année dernière il a fait avec Hamilton
1: peut-être oui. qu'on peut, qu peut s'arranger mais... d'ailleurs Tsunoda 10 places de pénalité pour ce grand prix ah ouais, ouais. pour avoir fait justement le tour sans sa sans ceinture 5 sans Il fini 20ème ouais, mais... Non,
2: non mais pour le prochain <rire> sur la grille
0: 10 places de pénalité quand tu finis 20ème c'est chiant quand même euh, euh, non, Alors, sur, le le prochain, euh... sur la
1: grille de départ exact.
0: Merci beaucoup, messieurs. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de Monza. Merci, Piche. Ciao. Ciao, ciao. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça nous fait énormément plaisir. Alors, merci pour ça. Et n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Sortie de Piste pour ne rien manquer des dernières actualités. Et aussi, n'hésitez pas à aller nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça nous aide beaucoup dans le référencement. À très bientôt.